0: brasileira só mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Fala, Klaus. Tudo certo, meu querido? Muito prazer estar aqui novamente, hein? Nesse mais novo episódio do Dois Empregos. Estamos aí, semanalmente, aqui no feed de você, nosso ouvinte. E hoje, novamente, Márcio Canuto descerá nos estúdios Dois Empregos. Não, não entrevistaremos Márcio Canuto, infelizmente. <risos> Ainda não. É uma pena, mas não vamos desistir do sonho. Não vamos. Pô, pior que eu tenho visto ele direto nos jogos do Palmeiras aí, na Record. Ele tá lá na Record, né, Cláudio? Não sei se você tem acompanhado aí. Pô, eu adoro quando ele aparece, viu, cara? Alegra a vida do torcedor, porque ele tá sempre no meio da torcida. E, pô, não sei se você tem acompanhado aí algumas das intervenções dele, porque ele é o pessoal que chama o Márcio Canuto no meio do jogo. E aí, tá lá no meio do jogo, ele, ele começa a entrevistar a galera. Ele, quanto é que você acha que vai ser? Não sei o quê. Só que o torcedor, ele é meio que um animal, né, cara? É. <risos> ele tem que calar a boca dos caras, porque o nego só sabe falar, palavrão no microfone, enfim. Mas ele, ele sabe, né, cara? Ele é o melhor calador de boca do Brasil. Sim. Ele faz com muita classe, com muita categoria. Ele põe mesmo a mão na cara do torcedor. Sim. E ele tem a moral pra isso. Poucos jornalistas poderiam fazer o que faz o Márcio Canuto. Mas ele pode. Com certeza. Ninguém sequer fica bravo com ele, nem nada. Ele... Não. Jamais. Como que uma pessoa vai ficar brava com toda Entendo. essa energia, toda essa alegria, todo esse bigode? Jamais. Jamais. Então, é hoje, mais uma vez, homenagearemos Márcio Canuto neste programa. Sim, porque o nome desse quadro, Caio, é por conta do microfone do Márcio Canuto ser o microfone do povo. E Sim. é isso que a gente tenta fazer aqui com a leitura de histórias e perrengues do trabalho dos nossos ouvintes. Exato. No momento, que é o clássico, é o Faz barulho aí! Que beleza, que beleza. <risos> Antes da gente começar as histórias aqui. Quero lembrar aos nossos ouvintes que continua rolando o cupom de frete grátis no site basicamente.com.br É o cupom 2EMPREGOS. Você tem frete grátis de uso ilimitado em qualquer carrinho. Quantas vezes você quiser usar aqui enquanto durar a parceria. E a, basicamente a maior variedade de camisetas tecnológicas do Brasil. Exatamente. Você confere lá no site, galera, porque a variedade é grande mesmo. Então dá uma olhada lá qual que faz sentido para você. Eles têm camiseta que não amassa, não diz. Des bota, não pega cheiro, tem impermeável, tem a modal, que é a mais clássica deles lá, tem camiseta mais de algodão, só que não pega cheiro, você lida mais fácil, não precisa passar e tal. Tem várias especificações lá, dá uma olhada no site deles, entre lá e leia as especificações, hein? Sim, não, sem brincadeira, Caio, você sabe que tá calor. Sim. Eu cheguei a usar a minha, basicamente, modal por cinco dias e ela não ficou vencida, Caio, só tirando pra dormir. Tirava, banho colocava de novo. Jamais pensaria em fazer isso com uma camisa de algodão. Mas não tem a menor possibilidade. Mas a modalda basicamente é espetacular. E é verdade, cara. Falo sem medo de ser feliz, sem medo do nosso ouvinte discordar, porque quem testar vai saber. E é isso aí. Aproveite a promoção, vai lá, compra com o nosso cupom, que você vai ficar feliz. Não tem como não ficar feliz. Tenho certeza disso. E depois você comprar, conta pra gente o que, que você achou. Vai lá no Instagram deles, conta que você foi lá por causa dos dois empregos. Enfim, espalhe a palavra. Então é isso. Links na descrição e bora para as histórias, Caião. Bora. A primeira história que é de um ouvinte anônimo, ele fala o seguinte: Olá a todos, por favor, não mencionem meu nome, pois ainda sou um grande amigo da pessoa dessa história. Ixi, olha, histórias que poderiam destruir amizades, Caio. Já estou gostando aqui <risos> da introdução. No auge da pandemia, consegui um emprego em uma grande multinacional. Ó, parabéns. Todo o processo de recrutamento foi realizado online, assim como o próprio trabalho. A equipe era praticamente composta por recém-chegados e os treinamentos online eram frequentes. Certo dia, Mariana estava... Mariana ele colocou entre aspas aqui, deve ser é, um nome, nome fictício, fictício, né? Provavelmente, é. Estava conduzindo um treinamento para mim e Fernando. Por padrão de nossas reuniões... E Fernando também, entre aspas. Por padrão, nossas reuniões eram realizadas com as câmeras desligadas, uma vez que o foco o principal estava na visualização do compartilhamento de tela. Em um determinado momento, Mariana disse, Fernando, por favor compartilhe sua tela para que eu possa mostrar onde vocês devem acessar o treinamento de RH. Todos nós estávamos visualizando a tela de Fernando quando Mariana prosseguiu. Todos os treinamentos estão em inglês, por padrão, mas basta clicar no Brasil para mudar o idioma. Na tela havia um mapa mundi e após alguns segundos sem movimento do cursor do mouse todos pensaram que a tela havia travado e Mariana comentou, Fernando, acho que sua tela travou. Logo em seguida o cursor do mouse e começou a se mover de forma lenta e desorientada. Fiquei confuso com o que estava acontecendo. Meu Deus, sussurrou o Fernando bem baixinho. Onde fica o Brasil? <risos> nossa, <risos> rapaz. Nossa, bicho. tá merda, velho. Né? Olha, isso que estamos falando de uma grande multinacional, hein, Caio? Pois é, cara. E estamos falando do Brasil, né? Não estamos pois falando é. de alguém que precisa ter um conhecimento elevado em geografia. Né? Ah, lo localiza a Guiana, não. É, não, pô. <risos> Onde está a G? Georgia, pô, é foda. Pô, cara, né? eu acho que saber onde você está no seu planeta é interessante. É um <risos> é, conhecimento até que é, básico, né? É, certo? Eu, eu acho que é ali por volta da terceira série da, do Fundamental, <risos> terceiro <risos> ano que fala hoje em dia, né? Muito é, velho. Eu amo biografia, né, cara? Eu era daqueles caras que ficava lendo Atlas em casa. Hoje em dia, o jovem nem sabe o que é um Atlas, né? Klaus? Mas eu, eu era fissurado em mapa e tal, curto pra caralho isso daí. Eu meio que manjo, assim, de saber onde fica tal país e tal. Tem uns que eu não sei, nunca me interessei. E aí, eu meio que sempre achei que todo mundo manjasse mais ou menos, tá ligado? Mas eu percebi que tem tá uma galera que não manja. Claro que que... O formato do Brasil é icônico também, aquele formatinho, né? Aquele triângulo invertido ali, mais ou menos, né? Com o rabinho. Não tô nem falando do Brasil, tô falando assim, eu achava que o pessoal sabia, tipo, apontar a Itália no mapa, sabe? Ah, esses mais famosos, né? É, mas tem muita gente que não sabe. Mas o que eu não sabia é que tinha gente que não sabia do Brasil, velho. Isso pra mim é novidade. Pois é, cara. E não é pequeno, hein? É. é o país que ocupa uma fatia considerável ali do, é. do mapa monde né? E aí ele falou onde ficou o Brasil enquanto o cursor do mouse vagava, perdido pela Europa, esperando que <risos> o nome do país aparecesse quando o mouse parasse sobre ele. Cara, ainda se fosse pela África, que tem um formato mais ou menos próximo ao formato do Brasil, não daria pra entender, mas daria pra. Seria menos pior. é, né? é que nesse caso você vê que ele realmente nunca parou pra saber disso, informar disso, né, cara? Não... Nunca. Era mais fácil fingir que o PC travou. Era preferir, finge um derrame, <risos> entendeu? Mas não, não tem coisas que você não pode assumir assim pros seus colegas de trabalho. Aí, Mariana, meio descrédula, disse: O Brasil está à esquerda. O senhor do mouse se moveu rapidamente para a América, mas permaneceu perdido na América do Norte. Mariana continuou <risos> com calma. Aí, Estados Unidos, Brasil está mais abaixo. Caralho. Nesse meio tempo, eu já tinha colocado o microfone no mudo e estava me cagando de rir com a situação. <risos> Ainda bem que as câmeras estavam desligadas. E com muito esforço conseguimos encontrar o Brasil. Rapaz, nem Pedro Álvares Cabral teve tanta dificuldade <risos> em encontrar o Brasil, bicho. Não teve. E olha que o maluco subiu num barco, atravessou o Atlântico e foi parar aqui, bicho. Porque nessa época não tinha nem mouse e a internet era muito lenta, viu, cara? Muito lentíssimo. Aí ele termina aqui falando. Pois é, quem disse que não dá pra se divertir com o trabalho de forma remota? Abraços a todos e ótimo pode Podcast. Boa. <risos> que beleza. Cara, eu, eu gostei dessa história porque realmente é raro chegar perrengues da Cal, né? Sim. Do home office, né? É mais raro de chegar. E aqui a gente vê que realmente as pessoas conseguem formas inovadoras de passar vergonha com os colegas, né? <risos> Maravilhoso, cara. Mostra aí o nível também do, do, do trabalhador brasileiro. De multinacionais, hein, meus camaradas? De multinacionais. De multinacional, de multinacional. A grande ironia é a empresa dele trabalhar no mundo todo. <risos> e ele, através de satélites <risos> e cabos transoceânicos, ter acesso a um mapa mundi no qual ele pode errar o próprio país. Pois é, eu acho que é um reflexo aí de como tá a nossa sociedade. Parece que a gente tá ficando muito especialista nas coisas, né? E deixa de saber o básico das o outras, básico. né, mano? Exato também, hein? Porra, esse é um conhecimento absolutamente básico, tá ligado? Então, é. às vezes o cara era um puta, um empregado né, no setor dele lá, manjava pra caralho de certas coisas, com certeza, né, foi contratado é. aí com uma grande empresa. tem então. alguma competência ele tem, é. com certeza. Mas, pô, galera, tenta ser ali, pelo menos nota 6 no resto, assim, nota 5, <risos> vai. É, pois é. Bora pra próxima então, né, Klaus? Vamos lá. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Nunca vi. A próxima é dele, Marcos Menite. Fazia tempo que não aparecia por aqui o nosso amigo, que já participou inclusive do Dois Empregos. Ele que é resgatista, né? trabalha aí no, no Resgate, no Samu, faz os atendimentos. Tem lá o TikTok dele, procura lá o Marcos Menite no TikTok, porque ele apresenta sempre bons causos lá também. Ele participou lá do episódio 112, então confira lá se você gosta dessas histórias dele. É isso mesmo, o dia a dia dos Samu. bom demais. Boa, você tá sentindo falta da participação do Marcos Menite. Na verdade, é, ele continua mandando histórias. É que é tanta história assim, que demorou pra gente conseguir desenterrar mais uma aqui dele. Nossa. Mas é sempre bem-vindo, Marcos. Não pare de mandar, porque eu sei que elas não param de acontecer. O Samu é isso aí, né? <risos> ele diz o seguinte hoje, hein? Fala, senhores, vocês estão bons? Opa! Hoje venho aqui, pois acabou de acontecer algo que achei que nunca ia acontecer comigo. Sempre que eu ouvia vocês falando que toda boa ação tem uma punição... Eu pensava Isso é muito azar <risos> Bom é Hoje não. aconteceu comigo Nesse exato momento <risos> Chega para todos isso viu? É. Gente? Chega para todos Estávamos aqui na base Num dia até um pouco agitado Porém em um determinado momento As duas equipes Se encontraram na base Até que veio uma moto Da guarda municipal Dizendo que tinha uma senhora Que estava passando mal Olhei e disse que iria atender Porém a colega falou Para ficar de boas Porque ela iria com a equipe dela. Até aí tudo bem. Atenderam a senhorinha e levaram para o hospital. Em tempo, me bateu uma ocorrência e fui até o hospital. Quando chego na sala de emergência, vejo a senhora que a outra equipe tinha ido mais cedo atender. Era uma senhorinha que vendia sorvete na rua e passava todo dia na frente dos comércios gritando: Ai, o sorvete!" e já era super conhecida. Quando cheguei, eu disse: "Oi, dona fulana, como a senhora tá?" Ela super brava começou a falar: "Vocês da ambulância me pegaram e meu carrinho de de sorvete ficou onde? Respondi que não sabia, pois não tinha sido a minha ocorrência. Ela ficou lá reclamando. Quando entrei na viatura, olhei para o meu parceiro e disse, coitada, mano. Quando ela receber alta, ela vai ter que descer maior rolê para poder pegar o seu carrinho de sorvete que deve ter ficado lá na base da guarda. Vamos descer lá, pegar o carrinho dela e trazer para ela? Hum, ela vai ficar feliz demais. Meu parceiro concordou. Beleza. Descemos <risos> lá e pegamos o carrinho dela de sorvete e uma bolsinha que estava junto e voltamos para o hospital. Quando chegamos lá, fui falado ...falar com ela e parecia o Gugu... ...quando ia entregar a máquina de estampar... ...camiseta para Suzane Von Richthofen. Que específico isso. Ah, é, 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 é... ...grandes momentos da TV brasileira, né? Bom demais. Mas teve uma época que... ...essa máquina de estampar camiseta... ...era anunciada em tudo quanto é programa, né, cara? É, existem objetos que eu nunca vi na vida... ...senão como prêmios de programa de auditório. Por exemplo, o jogo de cozinha Tatiá. Hum, não me lembro de ter visto. Eu via na TV, máquina de costura, a iogurteira, ah, né? Ah, a máquina de fazer fralda. Você lembra que tinha é isso ah, de também? Tá vendo? Andando máquina de fazer fralda pra galera. É, é que teve uma época que parece que bombou esse negócio de você dar alguma coisa pra pessoa que vá fazer ela render, né? Render dinheiro, é. Render é. dinheiro. É um bom presente. Se a pessoa tá no perrengue, né? É um bom presente. Máquina é, de fazer é, caneca, é. né? Se ela de estampar coisa. É né? o negócio de, de não dar o peixe em a pescar, né, Klaus? Então teve uma época que isso aí bombava e realmente teve essa parada aí. Enfim, ele chegou lá parecendo o Gugu. <risos> <risos> Oi, dona fulana! <risos> ele falou, Oi, dona fulana, olha o que a gente trouxe a senhora. E abri a porta do lado da viatura e coloquei o carrinho de sorvete na frente dela. Achei que a velha ia agradecer e falar muito obrigado. Mas isso não aconteceu velha começou a falar, por que você não deixou lá? Eu ia descer e eu mesmo pegava, eu não sou aleijada. <risos> Puta que pariu. Cara, não esperava por essa. Eu achei que a punição ia ser do tipo mas o carrinho tá danificado, uma coisa dessa natureza, entendeu? Às vezes é melhor você não se meter por isso. É. Mas nesse caso aqui ainda me surpreendeu, ela se irritou com o favor. Pois é, cara, você vê que ela tava irritada e se irritaria de qualquer forma. Então ela tava irritada porque não tava com o carrinho, aí o carrinho chegou, ela se irritou porque ela chegou o carrinho, tá ligado? não tinha muito o que fazer, ele continua aqui né ela pegou a bolsinha que estava embrulhada e começou a falar, cadê meus 50 reais, tinha cinquentão aqui, falei pra ela que só tinha trazido do jeito que tava lá, a velha se levantou da maca, arrancou o acesso e gritou, falando que queria fazer B.O. e blá 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 puta merda, o médico, já puto com a situação, sacou o um peixe do burro e falou, a senhora está de alta, já está boa pra gritar com o rapaz que fez uma gentileza toma aqui 100 reais e pode ir Embora. Ó, oh, teve o Gugu e teve o Ciro <risos> Santos. Aí ganhou 100 reais. Vai embora, velha maldita. Aê! parabéns. <risos> Aí apareceu o Liminha, acompanhou ela pra fora do, <risos> fora do quarto e assim terminou. É. É. Aí ele falou do nada, a velha abre um sorriso no rosto, pega o senzão e sai pela porta com o seu carrinho gritando ainda. Olha o sorvete! Você <risos> vê, rapaz, como que um peixe não muda o humor de uma pessoa, mas na hora, né? Ah, mas com certeza, cara. Na hora, na hora. Já mudou o humor e a saúde. Ela saiu de doente querendo fazer B.O. indignado pra saudável, forte... E já anunciando sorvete. É, né? já anunciando sorvete, já fazendo publicidade, galera. Exatamente. É incrível, pô da nossa nota de 100, né? O poder do peixe, né, cara? Que o poder do peixe tá cada vez menor, diga-se de passagem. Cada né? vez mais derretido. É. Hoje, com peixe, você é compra pouquíssima coisa, né? Mas, veja bem, ela falou que tinha 50 ali, perdeu 50. A gente nem sabe se tinha mesmo ou não tinha. Mas, ganhou 100, né? Então, saiu no lucro danado aí. Ele termina ainda falando o seguinte, cara, me senti mal, pois fiz de coração e quase fui tirado de ladrão. <risos> Mas, no final, até que deu Certo. E hoje eu sigo a risca essa frase que vocês sempre dizem, que toda boa ação não fica sem punição. É, cara, a gente fala isso porque a gente não é contra a caridade, mas você tá no seu serviço, você faz aquilo que não foi solicitado a você, a tendência é você se dar mal. É o que a gente é. vê nas histórias aqui. Exatamente, cara. Então é complicado, velho. Complicado. E é foda, porque assim, nesse caso, Klaus, teve o médico que deu o sem lão lá na mão da véia, resolveu a situação e... Beleza. Mas e se ela é. resolve ir pra frente com esse negócio, cara? Fazer um boletim de ocorrência, você imagina? Nossa, ah. velho, olha que dor de cabeça. O cara tem que ir lá na delegacia, prestar depoimento. O colega dele agiu certo, cara, nessas horas, tipo, a é idosa e tal. Você fala, ah, vou comprar essa briga, Eu não vou. Tô o dinheiro aqui, vai embora, pronto, é. é então, mas é foda, né? O cara lá é. era médico, né? O médico que deu os 100 na mão dela. Porque o médico, é. beleza, ganha bem e tal, é. né? O médico... Mas o trabalhador não vai querer tirar 100 reais do bolso, tá ligado, ah, difícil, difícil. Ainda mais o trabalhador que acabou de fazer uma boa ação, entendeu? Então, na cabeça do cara, o cara tá, puta que pariu, fui lá pra ajudar essa velha e ainda vou levar um B.O. nas costas, Pois cara. é. E o pior, se ele fosse lá na delegacia, era capaz do delegado não acreditar nele, porque ele não ia acreditar que ele fez uma boa ação. <risos> então, é perigosíssimo fazer boa ação hoje em dia. Ah, então quer dizer que você quis ser legal não, com a velhinha? É. Então, foi é. lá na base, tá bom. Esquisito. É. Tá bom. Ai, <risos> cara, que foda fazem. Ah, mas é isso aí, Marcos. É uma pena, cara. A gente lê histórias aqui que assim, o cara vai fazer um favor pro colega, acaba acumulando a função do colega. O cara vai consertar um negócio pra ajudar alguém, acaba tendo que dar garantia do conserto gratuito. Exatamente. Então, bicho, é complicado esse negócio de fazer boa ação. Faça caridade, sim, porque pelo menos fora do contexto de trabalho é mais difícil as pessoas te cobrarem obrigações em cima do teu favor. Ah, com certeza. Mas né? no, no, no trabalho, velho. No trabalho é foda. tem que econômico com as boas ações. Econômico. Boa, é isso aí. É isso aí. Vamos lá pra próxima, Caião. É de um ouvinte anônimo, mais uma vez, ele disse... Olá, Claudinho e Buchecha. Eu quero aprender a fazer aquela coreografia deles. Você tá ligado com o dedinho no nariz? Quem manja disso aí é a Narcisa. Você sabe do tweet clássico da Narcisa, Cláudia, não? Não tô lembrando, cara. A Narcisa tem um tweet clássico que te vira e mexe, em terra, Que é assim... Ouvindo Claudinho e Buceta e fazendo as coreografias. Ah. <risos> Procurei no Google, de cara com o print. Nossa Senhora, do print não perdoa, né? Ela deve ter apagado, mas já tava com 12 mil compartilhamentos. Grande Narcisa maravilha. E aí ele segue aqui. Sou estudante de Direito de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, e desde o início da faculdade estagiei ou trabalhei como auxiliar jurídico. A história que escolhi ocorreu em minha primeira experiência como estágio, como estagiário, né? Contextualizando, estagiava em um escritório grande na região com cerca de 40 colaboradores. E o colaborador que virou um grande amigo meu em específico, que podem chamar de Tesla, era bem zoeiro comigo em específico. Normalmente mostrava o dedo do meio pra mim sempre que eu chegava, na época umas 10 da manhã. Ia tomar Café e papear com a minha chefe na sala que o meu setor trabalhava e ficava atazanando. Fazia massagem no ombro de surpresa e tudo pra me irritar. Isso então de brincadeira sempre. Tá certo. Relação de, de trabalho saudável é essa daí, que é temperada pela zoeira. Além disso, ele tinha fama de festeiro, me chamando pros rolês do trabalho de vez em quando. E era época de pandemia. e rapaz, então ele tinha fama de ser o fura quarentena, né? É. Tem uma galera que gosta de uma festinha, né, cara? Tem. Não resíduo um fica sem da abstinência, né, galera? É cara, quando não vai num evento não... nossa senhora, vai morrer, é. puta, merda. comigo cara, quando bateu a pandemia que falaram, agora vocês vai ter que fazer home office, sair só mais <risos> presencial, eu mudou pensei nada. Tá, mas vai mudar alguma coisa? <risos> só mudou a máscara, né? É. Isso, é basicamente. Aí ele segue aqui, em uma semana lavou do Tesla que já estava mal de saúde há tempos, acabou falecendo no início da semana. Nossa, cara que pesado, eu dei os meus pêsames a perda dele, inclusive com tanta correria Acabei não me lembrando mais disso. Chegou a sexta-feira e no clima de sextou, estava saindo do escritório e vi que na mesa do Tesla tinha uma embalagem que parecia uma bebida. Como a fama dele é de festeiro, de bate-pronto mandei. Ganhou um presentão, hein, Tesla? E ficou um clima tenso por uns 5 segundos e o Tesla falou, é o meu avô. Puta, nossa, <risos> tava cremado ali num jarro, né? Caralho, velho. Nossa, velho. Mas ele levou o <risos> avô pro trabalho, cara? Então, bicho. Será que foi recebido lá? Porque é. às vezes não... Numa na casa dele não ia ficar ninguém, né? Daí ele pediu pra entregar lá, sei lá. É, ou foi buscar, um né? Um clima de... nossa! Fiquei bem constrangido e fazemos piada até hoje sobre isso. Mandem um abraço pro Tesla. Um abraço pra você, Tesla. Boa, boa. E pro vovô também, né? É, onde quer que ele esteja, um grande abraço. Onde quer que ele esteja. Ainda bem que o cara era teu amigo, né, cara? Porque então, isso aí podia cara... dar um beijo. <risos> é, porque o problema nessa situação é o cara achar que você tá debochando da morte do vô. É. Porque se você se o cara achar que você só com Confundiu a urna ali, não sei como é que chama. Urna é quando é caixão, né? Não sei como é que chama essa, essa parada que guarda cinzas. Você confundiu isso com uma garrafa? vejo muito problema, cara. Eu no lugar dele, então eu acho que não ficaria puto não. Só se achasse que ele tá é. debochando mesmo, tá ligado? Mas não pois é. parece ser o caso. É cara. urna mesmo que chama. É urna. E pô, cara, pra mim que era sempre tipo um jarro, mas eu fui olhar aqui no Google e realmente existem vários formatos. Tem umas que parecem mais com uma garrafa, outras que parecem mais com um potinho baixinho. É, tô vendo aqui mesmo. Vários modelos. É porque isso aí tem a galera que gosta de guardar as cinzas do doente querido em casa, né? E tem a galera que só pega lá as cinzas e depois joga em algum lugar que o cara falou que queria ser jogado, né? Ah, tem de tudo. Tem gente que põe numa joia pra usar a joia. E tem gente até que põe nos cookies e distribui pros amigos. <risos> acabei esbarrando aqui numa notícia de 2018 aqui no UOL, rapaz. <risos> Tô chocado. A mina fez o cookie com as cinzas do vovô e distribuiu tá, pros mesmo. amigos na Califórnia. Pra quê, né, bicho? Bizarrice, cara. Pra quê? E ainda o título da matéria é... Tá falando, né? A Luna coloca cinza do avô em cookies total. É perigoso? <risos> não, eu preciso saber para saber se eu posso fazer aqui em casa também, né? Puta que pariu bicho. Ai, ai, O jornalismo morreu também, né, Klaus? Morreu, morreu Ah, ele Tá falando que ninguém vai morrer por isso Basicamente na notícia, né? Que bom Mas que coisa, hein? Que amiga, hein? Com uma amiga dessa não precisa nem de, <risos> de inimigo Então é isso Um abraço aí pro nosso ouvinte anônimo E pro Tesla Boa Vamos a próxima então, Klaus Que quem mandou foi o Bruno Ele disse o seguinte Olá Kratos e Caio. Meu nome é Bruno sou médico intensivista, ou seja, só mexo em B.O. o dia todo, puta! Rapaz, o hospital público no interior te dá a oportunidade de ver todo tipo de desgraça. E dessa vez eu aprendi uma lição. O intensivista é só o TI, né? O cara que tá ali no. Nossa, verdade, né, é. cara? É o cara que pega os BO brabo mesmo, né? É. Ele fala: vocês me avisaram, mas eu não tinha acreditado. Porra, oh, mais uma? <risos> Nenhuma boa ação fica sem punição. <risos> cara, e é mais uma na área da mas saúde, é. né, cara? De novo. Rapaz, coincidência. Só faltava ser o médico que deu o senzão lá pra véia, não é possível, né? Aí, <risos> aí seria foda. Ele fala: ainda bem que dessa vez não quebrou em mim. Tinha um paciente de outro que não conhecíamos Que precisava fazer uma tomografia O aparelho do hospital estava quebrado Então os exames estavam sendo feitos em outro lugar Perguntaram se alguém podia ir acompanhando Falei que não tinha necessidade daquele exame Pois já havia sido feito um recente E o paciente não tinha piorado Mas como o paciente estava de boas Um colega enfermeiro Que estava lá só acompanhando os alunos Sem estar de plantão no dia Falou Pô, tô de boas aqui Vocês estão todos atarefados Pode deixar que eu quebro essa pra vocês <risos> Ah, ah, vai. Vai lá. Só não contaram pra gente E principalmente pra ele Que o paciente era de uma facção Criminosa Famosa pela cor vermelha Ah hum, meu Deus E que ele tinha sido baleado Dois dias atrás, caralho velho. Enfim, passados 30 minutos Meu amigo entra correndo Na sala vermelha do hospital Completamente pálido E levemente cagado Pergunto o que diabos aconteceu e ele me conta a história. Resumindo, interceptaram a ambulância no caminho de volta do hospital onde foi feito o exame e meteram bala na ambulância. Que isso, bicho? Que isso? Que isso? Caralho, velho. Que é uma barbaridade. É, emboscada, deve ser de facção rival, né? Provavelmente. Cara, é, porque, claro, se ele foi baleado dois dias atrás é. e acabou vivo, imagino que o pessoal tava querendo terminar o serviço, né? Terminar o serviço, é. Eles não ficam muito satisfeitos com esse negócio de ir lá uma ambulância e salvar o cara. Como é. assim? Quem eu baleei, vocês não vão desbalear, não? É. Tô zoando meu serviço aqui, tô trabalhando, entendeu? Eu tô fazendo o meu trabalho. Exatamente. E vocês cara. querem vir aqui zoar, olê? não é assim. Não, cada um faz o seu, não me atrapalhem. Coisas que acontecem aí na Noruega, né, na Austrália. Acontece muito. Reino Unido, né? <risos> cara, mas você imagina, o cara já tava todo fudido. Cara. Pô, cara, mas nem na guerra, maluco, agride ambulância, <risos> entendeu? É uma sacanagem, pô. Porque você sabe que tem caso de cara que, você já deve ter ouvido alguma história do tipo, ouvinte também, de cara que vai no velório do cara pra atirar no caixão. Você sabia disso? Ô, louco. Bem caso disso. Não sabia não, pra garantir que tá bem matado. É, não, é porque aí é Pura raiva mesmo, né? Ah, só pra desrespeitar. É, não só quer matar, como quer acabar com o velório e enfim. É... Caraca. Nesse caso aqui, o cara ainda não tava morto, né? Pelo visto, até tava bem, né? Falou que tinha se recuperado e tal. Enfim, aí ele fala... Isso mesmo, pararam a ambulância, foram para o fundo e descarregaram um monte de bala. Felizmente, Deus. os profissionais não foram atingidos e o paciente foi socorrido e está vivo. Nossa, Oi, bicho. A... O cara também é monstro, ah, esse hein? Esse cara tá corpo fechado, cara. É esse cara... <risos> Cara, realmente. Caralho. Tá blindado. Uma coisa, ele não falou explicitamente, mas aparentemente o cara foi atingido, né? Só os os profissionais que não foram atingidos, mas já foi socorrido ali na hora, sobreviveu, né? Que aliás, se tem um lugar bom para tomar tiro, Klaus é já dentro da ambulância, né? <risos> Você tem razão, porque aí qualquer coisa o atendimento é rápido, é. é, Não precisa chamar a ambulância, porque ela já tá lá. Hein? Ser baleado dentro da ambulância é sorte ou azar, cara? <risos> Poxa, que sorte. É, eu fico na dúvida, fico na dúvida. Caramba, bicho. Baleado na ambulância é um bom, um bom título pra um é Bom título, já tá decidido. <risos> aí ele fala: passado o transtorno no final do dia, expliquei para ele que a culpa foi dele. Se ele ouvisse os dois empregos, saberia que no trabalho não se faz boa ação. <risos> É, agora Espero que ele esteja ouvindo agora Os dois empregos Pra não cometer mais esse tipo de erro Puta merda, cara Agora que eu parei pra pensar nisso, cara Porque a gente tá falando muito do cara Que foi baleado e tal E tá falando muito pouco Desse cara que teve a boa ação De fazer o trabalho Que não era dele E quase morreu, velho É, que levou um trauma pra casa Não, o, o trauma é um lucro pra <risos> ele, né É um lucro <risos> O trauma é um lucro Meu Deus, cara Caralho, enfim Ele termina Adoro o podcast de vocês E finalmente assinei o plano Para entrar no grupo secreto Ô, oh, seja bem-vindo Ô, que que beleza, bem-vindo, bem-vindo. Acho que a gente já trocou ideia com ele lá, eu tô ligado que já. Já, já. É isso aí, valeu, Ana. Bom, oh. a próxima história aqui... Essa vai ser capa do programa, né? A próxima história aqui é do careca. Ele diz, fala aí, Talba e até. <risos> e aí, cara, tudo certo? Essa história é pré-pandemia, antes do advento do home office. Trabalho em um andar administrativo da empresa com mais ou menos 80 pessoas. No mesmo andar onde fica o ambulatório da empresa. Olha, é... É a empresa é grande, né? Acaba ter um ambulatório. É, a gente não para pra lembrar que empresa grande acaba tendo essas coisas, né, é. cara? Eu nunca trabalhei numa dessa, cara, que tivesse ambulatório. Ah, nem eu. Eu já fiz frila pra Pascoaloto empresa de cobranças, né, hum. call center e tal. E eu fazia os vídeos de treinamentos pra funcionários deles lá e eu lembro que eles tinham todo esse rolê. Tinha um médico de plantão na empresa. Um... Ah, é que é muito funcionário, né? Ah, negócio de ginástica laboral, fisioterapeuta. É, porque é muita gente, é muita gente, né? Tem até uma lanchonete terceirizada, o centro do lugar parece um shopping, né? É. Então é. é isso. Aí ele fala, tem um cara no mesmo andar famoso por meter atestados em mentiras pra faltar ao trabalho. Coisas como simulações de sintomas, múltiplas mortes do mesmo parente, etc. <risos> o cara que esfrega sabão no olho. O tanto de cinzas do avô que esse cara já não levou pro serviço, hein? É. <risos> Nossa, esse tem uma coleção de já. Esse aí já, toda emenda de feriado ele tem uma conjuntivite, né? E, curiosamente, a cara dele tá com cheiro de lavanda no dia do... Então é difícil. <risos> certo dia, chega cedo o espertão com a perna enfaixada e de muleta. Vai até o ambulatório e sai minutos depois e vai pra sua mesa. Aparentemente, ele não conseguiu enganar o médico e teve que continuar <risos> trabalhando. Pô, você vê, cara, então a galera, o cara não pegava testado fora do trabalho, não. Ele pegava testado no, no ambulatório, cara. Ele ia no ambulatório, todo, ai, meu joelho! Ai, ai, me machuquei na torada. E aí <risos> via se conseguia faturar, até, senão ele já trabalhava com cosplay ali mesmo. É. No meio da manhã, ele se levanta e vai dar aquela cagada remunerada. Quando ele sai do banheiro, que fica perto do ambulatório, cruza o caminho com a enfermeira, que alguns segundos depois comenta com ele. Fulano, você não tava com a perna direita enfaixada? Porque agora é a esquerda. <risos> Uta, ele tirou, né, para fazer a sua cagada remunerada, ele tirou e esqueceu a perna. Meu Deus do céu, velho. ele, todo sem jeito, dá um sorriso amarelo, desconverse, <risos> sai mancando, ainda tem a cara de pau, <risos> em direção às escadas da saída. Olha que cara de pau, <risos> bicho. <risos> pariu, cara. Que cara de pau. Foi embora e só voltou na semana seguinte com o um atestado. <risos> Depois dessa, ele ficou só mais uns dias e eu saiu da empresa. Pariu, cara. Nossa, cara. Mas, ó, eu vou falar pra você, todo mundo sempre reclama do chefe, mas tem funcionário também que é do uma ali, sem inacreditável, se tem, né? Tem o cara que Nossa. não sofre acidente e finge acidente pra ficar o máximo de dias em casa ganhando salário. Uhum. E tem também o cara que sofre acidente fora do trabalho, se rala na moto, seja lá o que for, no sabadão e mete-lhe o acidente de trabalho até é que é processar o padrão. <risos> Eu conheço empresário, principalmente galera de indústria, que já passou por isso, cara. Ah, não duvido não, cara. Esse cara piora pra todo mundo. Com, com certeza. Aí depois, com certeza. depois os empresários não querem que o empregado tenha direitos e tal, mas é porque tem esse ônus é. da canalista. Então você, cara, você tá fazendo um serviço pra você, pra sua reputação e pra todos os seus colegas, entendeu? Ah, mas esse cara não tá pensando em mais ninguém, não. E aliás, cara, isso aqui é o típico cara que é, é o mentiroso, né? Então o, o mentiroso, Carlos, Carlos, quando ele... <risos> Ele se empenha e que acaba mentindo várias vezes seguidas. Ele se perde nas mentiras, né? Se perde. E aí numa dessa, ele vai ganhando confiança e tal. Só que ele se perde nas mentiras. E numa dessa, ele sai com a outra perna enfaixada, cara. <risos> é. E aí é foda, né, bicho? O cara já devia ter fama lá também, né? A galera já devia estar de olho nele. O pessoal do ambulatório, principalmente. Ah, né? mas o nível das mentiras do cara também é doutor abobrinha, né? O cara <risos> chega lá com disfarce, <risos> um papel pros outros assinar e acha que tá bom, que tá suficiente, né? <risos> Exatamente. <risos> Então é isso. <risos> Muito obrigado aí, careca, pelo seu relato. <risos> Pessoal, antes da próxima história aqui então, eu quero agradecer aos nossos assinantes, mas não saiam daí porque ainda tem mais leitura hoje. Claro, comunicar ao pessoal aqui que ainda não assina as vantagens de ser um assinante de dois empregos. Exatamente. Que, ó, Você ajuda a gente a trazer esse conteúdo gratuito aqui para timeline toda semana. Essa já é uma vantagem. É a é maior, né? Vamos combinar, já é uma vantagem. Você está fazendo uma boa ação que não tem punição, <risos> só tem recompensa pelo seguinte, você participa do nosso grupo secreto, é bastante ativo, todo dia a gente está lá, trocando ideia com a galera, a galera tá fofocando do trabalho, contando causos que você não ouve aqui no ar, causos em tempo real. <risos> o cupom secreto com desconto de 25% em todos os produtos da Basicamente é top. um cupom agressivo, desconto na loja toda. Tem também... No plano de 100 que você já ganha uma camiseta tecnológica Então você paga 100 reais Esse dinheiro vem todo pra ajudar aqui o programa Mas você recebe uma camiseta de 97 na sua casa E a sua assinatura praticamente saiu por 3 reais 109 viu Cláudio Ah tá 109 agora Levaria né? Varia um pouco o preço lá no site Então hoje tá 109 Você vai levar um presente Que vale mais do que o próprio valor que você pagou na assinatura uhum. Mais barato comprar aqui né O nome do plano é você é louco Mas louco é a gente Caio é. Louco é a gente que tá fazendo esse plano aí fantástico então, são vários benefícios de você assinar E ainda nos planos mais altos, sempre agradecido por nome aqui no programa Então confira aí, doisempregos.com.br Tem link na descrição E os agradecidos da semana são Lá no Plano Patrão, Klaus Que também é agradecido por nome aqui no programa Temos Leandro Nunes, Flávio Teles e Rafael Preima E no Plano Você é Louco Nós temos eles, Caião Que não são loucos o suficiente pra transportar um procurado pelo crime, né? Mas são loucos aqui pra assinar o nosso... Na verdade, são sensatos para Muito assinar sensato. o nosso plano. mais vantajoso... Solta a lista aí! É o Vinícius Samuel. Aliás, ganhou o sorteio de caneca semana passada. Uia. Você participar do plano que já ganha presente não impede de você ganhar outros presentes também nos sorteios. Inclusive, eu esqueci de falar. Todo mês tá saindo 10 camisetas da Basicamente. Importantíssimo, hein? Então agora em fevereiro tá saindo. Março também vai sair. Enquanto durar a parceria aí, tá saindo camiseta a rodo lá no Grupo secreto. O Vinícius Samuel, Pablo Alex Guimarães, Danilo Naves, Renan Procópio, Tiago Germano Gabriel Koteschi, Frederico Bach Daniel Bravo, Sigmar Filho Henrique Staroski Tarcísio Escora, Thales Toste Giovanna Zag, Ariel Uilon Benhur Brião, Jimi Hendrix Josenaldo Nascimento, Júlio César Silva, Bruno Brito, Paulo Henrique de Carvalho, Débora Diniz e o Roberto Furutani. Boa, bela lista Maravilha, muito obrigado Então é isso, né? Vamos pra mais histórias, Klaus? Bora lá, Caião A história de uma anônima. Diz o seguinte, fala Drauzio e Cláudio. Trabalho em uma administradora de condomínios há quase dois anos. E quando era do setor de atendimento ao cliente, aconteciam várias situações estranhas. Mas uma delas ficou marcada. Sempre estávamos recebendo reclamações de que em um determinado apartamento estava tendo barulho de sexo, bicho. Eita! Bicho. Caralho, encaminhávamos as notificações ao proprietário do apartamento e o mesmo sempre alegava que não tinha como ser dele, pois trabalhava fora o dia inteiro ah. e era somente ah. ele, sua esposa e a filha. Ei, rapaz, é, deixa daí da seu corno, deixa daí. Da <risos> que deixa maneira da triste aí, de ficar sabendo, né, cara? Que Puta, maneira até né? pela notificação do condomínio, bicho, mas é uma humilhação. Às vezes o cara nem se tocou. Viu, eu acho, eu acho que ele não desconfiou não, 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 na minha casa não, imagina Lá só está a minha esposa e o personal O <risos> que isso? Não, não tem nada acontecendo lá Impossível <risos> Aí ele fala, ela aliás né, é uma ouvinte Reclamação chegava, a gente notificava E ele sempre com o mesmo Argumento, até que um certo dia Recebemos um áudio da esposa dele Muito brava, xingando Todo mundo e dizendo para cuidarmos De nossas vidas, até que Fui abrir o contato dela e nas informações Tinha um canal do YouTube e rapaz, tinha um link lá Chamado Fulana do Peido Eita, rapaz O Fulana aqui é porque ela não quis colocar o nome da pessoa Não quis expor Fulana do Peido Mas por que do peido, né, rapaz? Bem, é, então E até hoje me arrependo de ter clicado nesse link meus amigos, foi a coisa mais terrível que meus olhos já viram. Segue o link para vocês admirarem o conteúdo. Então vamos abrir aqui, Cláudio. Rapaz... Mas eu não sei se a gente vai poder botar no ar isso aqui. No... Rapaz, eu vou pedir para os Silas botar um trechinho aí com a voz modulada, a voz de gazélio Silão, para preservar a identidade. Aviso de conteúdo sensível. Aos ouvintes que não desejam escutar, pular 15 segundos do episódio. Respondendo aqui o comentário, Leona. Leona, quero meu também. Você quer também? Então, toma. É? Ah, bumbum, Toma, coração, toma peito. Mas, cara, eu nem entendi o que é isso aqui. Eu não entendi por que é do peido. Não, tem um, tem um vídeo claro aqui dela peidando, Cláudio. Ah, é? Putz, velho. É. É. Por que? O que que tá acontecendo aqui? É um canal de conteúdos de fetiche, certo? É, parece que, parece que é isso, né? Ela é. está fazendo às vezes de, de cangirl aqui, certo? Muito é. baixo orçamento. <risos> Baixíssimo orçamento. tendendo roupa no varal, vídeos sentadinha no, no sofá de casa, vídeos no box do banheiro, e títulos muito cremosos que eu não posso <risos> falar, pra não dar na cara pra galera não achar, mas é tipo presentinho lindo para os meus queridos, tem uns que são só fulaninha do peido mesmo. Sim, é não, não tem muitos inscritos, né, dá pra dizer que tem menos de mil inscritos, mas tem alguns vídeos aí em cara, e puta, bom, vamos ver o que que deu Perguntando aqui, né? se o órgão tem gosto, nossa, coisas assim que você não gostaria que sua esposa estivesse fazendo sem o seu conhecimento enquanto <risos> você tá no trabalho. Então, mas se o Link também tava no contato dela, quer dizer que não era uma coisa muito secreta, né, cara? É Isso secreta. que é estranho. Enfim, ela continua aqui fala, então, ligamos os fatos e chegamos à conclusão de nossas cabeças traumatizadas que, como o marido ficava fora o dia inteiro, a senhora fulana do peido recebia visitas mais calientes em casa ou ela ficava gravando os vídeos nesse período. É, às vezes ela nem tava recebendo ninguém, às vezes realmente são as gravações que ela tá fazendo que geram toda sorte de barulhos estranhos. Skype, Pode ser. porque com certeza pelos vídeos aqui... <risos> é possível, cara, é possível que esse cara esteja com a cabeça lisa ainda, Klaus, mas... É, é possível, é possível. Vai depender se ele considera exibir-se na né, Ibica como traição, às vezes ele até sabe, vai entender, né, essa história. É, então, eu, eu desconfio que ele saiba, porque tava no contato dela no WhatsApp, né, cara? Não acho que é surpresa não, né? Enfim, depois de muitas notificações, não tivemos mais relatos dos incômodos. Hoje, não sei se o marido descobriu tudo depois depois de começar a mandar as notificações ou se ela parou com a vida de youtuber, pois nunca mais tive coragem de clicar naquele vídeo. Ó, <risos> cara, talvez ela parou, hein? Porque o último post aqui do canal faz um ano. Não, não. não. É. Três semanas. Ah, eu tô olhando vídeo. Ah, eu tô olhando vídeos, mas aí tem os shorts também, é, né? É verdade, é. é verdade, me confundi com ela. Ela está ativa no YouTube. Infelizmente, continua bombando. Bombando não dá pra falar que tá, né? Mas tá lá. Ah, não, mano. Ah, não. Eu não tô vendo isso. <risos> Ai, que susto, velho. Eu achei que ela tava peidando na cara de uma criança. <risos> Mas é uma boneca. O ah, que eu não tá. sei se torna menos nossa, ou mais esquisito. Ela peidando na cara, cara de boneca. uma boneca. A boneca com uma chupetinha na boca ali. E ela está peidando na cara da... Eu não vou mais clicar em nada aqui, cara. Eu já tô ficando dramatizado também. Eu não sei. E também tem outra, cara. A gente vai ficar clicando nessas coisas aí. O que, que o algoritmo vai entender de nós, né, Cláudio? <risos> ah, cara. O eu, algoritmo... Vai começar a oferecer coisas que eu não quero ver. Agora eu vou ficar recebendo recomendação. É, nossa é verdade, que tristeza. Gente peidando, tô de boa. Nossa, velho, não, <risos> é triste, é triste, mas o Silas pode selecionar um áudio <risos> aí e colocar com voz de gazeta. Não, vamos falar pro Silas aqui. Silas, é o seguinte, assista todos os vídeos do canal. É, assiste tudo <risos> e selecione os melhores momentos. Lamentável, lamentável. Aí ela termina. Trabalhar em uma administradora de condomínios deixa a gente abismado com as coisas inimagináveis que acontecem. Sou uma grande fã de vocês e não perco nenhum episódio. Grande abraço e muito sucesso. Cara, isso me fez pensar numa coisa aqui que eu não tinha pensado, porque a pessoa que trabalha na administradora de condomínio, ou mesmo em algum outro setor, né, que lide com um condomínio, você tá trabalhando, só que as outras pessoas estão nas casas delas, né? O seu ambiente de trabalho é o lar de outras pessoas, né? É o lar das pessoas, eu fico pensando aqui, só aqui no meu prédio são 48 apartamentos, então, supondo aí, chutando, né, que cada apartamento tenha três pessoas, são 144 pessoas, que são abacaxi. X em potencial para administradora, mas uma administradora de condomínios não administra um prédio só. Não, muito mais. Então, meu amigo, é muita gente muita treta o tempo todo, né, cara? É. Coisas que às vezes estão tá acontecendo no seu andar de baixo e você não sonha, mas lá na administradora eles têm que saber. É verdade, cara. E aí chega denúncia, tá? É. as coisas mais cabeludas vão tudo para lá, né, cara? É. Ou mais fedorentas nesse caso. Aqui. <risos> Ou barulhentas também. É. Que fazem, cara. Que fazem. Maravilhoso, cara. Então, se você pretende fazer um canal aí pra expor peídos na internet, entre outros assuntos delicados, diria eu... Eu pediria que não faça, mas daí é. vão reclamar, igual é. quando eu falei do Gustavo Skat, né? Do fetiche lá, do negócio aqui de colocar fezes na boca, eu nem sei se ele fazia isso mesmo ou se, ou se exageraram, mas quando eu falei disso, o pessoal achou que eu estava julgando demais o fetiche das Sim. pessoas, não é? Porque o cara curte fezes, uhum. que eu deveria julgar, eu sou muito mente fechado. Então, agora eu vou, vou me abster, vou me abster dessa essa vez, cara, eu vou deixar pra lá, entendeu? Quer fazer o seu canal de peido aí? Faz, mas faz no, no, na rede social certa, né? No only, sei lá. É, eu acho que vamos deixar pra audiência dentro de suas próprias consciências julgarem esse fato, né, Carlos? Não seremos nós é, aqui. Tá bom. Mas se você quiser fazer, toma cuidado aí com seus vizinhos, né? Você pode acabar atrapalhando seus vizinhos, seus vizinhos te denunciar e você acabar no dois empregos. É verdade, é verdade. Muito obrigado pela história aí, a nossa ouvinte anônima, boa sorte, mande mais perrengues condominiais também que a gente gosta. Por favor. É isso Caião, esse foi o programa de hoje muitas histórias cremosas muito perrengue, muito tiro <risos> muita boa ação e muita punição. Muita boa ação muita punição com certeza. Então, semana que vem estamos de volta, né, como sempre aqui. Tem mais algo a acrescentar, Caião? Não, é isso aí mesmo. Até semana que vem, galera. Então, Caião, só vou fazer um, um recadinho final aqui, que é o seguinte, a gente sempre tá pedindo histórias no site 2empregos.com.br e a gente acabou meio que parando de divulgar o Instagram, então não deixe de seguir a gente no Instagram. Verdade. A gente posta lá quando sai episódio, a gente faz story, às vezes a gente anuncia as promoções lá primeiro, posta uns memes de firma. Segue nós lá também, dessa essa moral nas redes sociais, beleza? Boa. Arroba dois empregos, tudo por extenso, hein? É isso aí, galera. Até semana que vem. Valeu, falou. Tchau. Falou. Sure.